0: 来看金林天下，对于 AI 的后市呢，市场的看法是比较多空分歧的。现在被华尔街称为是定量投资先驱的罗伯特阿诺特，他认为说，人工智慧呢是一场革命，但同时也是一个即将破裂的泡沫。他认为说，只要看看辉达的股价和历史相比，就可以知道辉达今年的股价涨势呢。他认为是教科书式的大市场错觉，那么将未来辉煌的商业前景当做是已经发生了，所以才会让辉。大的股价呢出现了大涨的情况。不过，台积电董事长刘德英说呢，目前生成式 AI 造成晶片的短缺，并非台积电制成的产能不足，而是 c o a s 产能的突然增加，增幅呢是往常的三倍之多。产能呢大约是一年半之后呢就会赶上客户的需求。那么 c y b e 的产能呢，他认为是短期的现象，所以 c o a s 在供不应求的一个部分呢是即将获得解决嘛。我们在今天节目现场为您邀请到台大电机博士张晴玉。
1: 你好，各位观众，大家好。
0: 资深分析师谢陈燕。你好，大家好。资深分析师林信富。大家好。财经专家尤廷好，大家晚安。我们先请教陈燕我们看到、啊、摩根大通呢竟然提出了这样一个最新的说法，他说金融市场正在酝酿一场危机哦，而且让大家很担忧，竟然说呢未来六到十二个月之内会带来很多的痛苦。
2: 那这一次小摩呃这份报告我觉得让人特别的震撼，<對>因为他说未来六到十二个月有危机，可是我们现在日子不是过得很舒服吗？啊、甚至连联总会都决定可能不升息啦。嗯、那那大家担心的说，哎，衰退，他也说目前还看不到任何衰退的可能性啦、啊。<對>那照道理未来六到十二个月应该叫歌舞升平啊，<是>那怎么会变成是有危机呢？有危機好，<對>小摩就摩跟大通他的策略是 ，Marco 就特别说，哎、欸，过去几个月。我们所担心的这个问题，其实更为负面，有两个问题。第一个是利率的一个问题。他说，目前来看，难道下半年不会有再升息的可能吗？利率不止目前为止在高档，下半年如果利率再上升，还是有可能带来连锁反应啊！而且，他难道都忘了地缘政治的风险了吗？俄罗斯俄乌战争的问题还在啊，而且其他的地缘政治的这个情势也在升温啊。那这个部分。大家都忽略了，那这些未来所带来的问题会不会产生导致股市波动加剧？所以他认为，认为金融市场正在酝酿危机哦、喔，而且这个危机可能会在未来六到十二个月带来非常大的一个痛苦、喔。嗯，那不止这样哦、喔，其实彭博的这一篇报道，我觉得我们要特别的去注意哦、喔。他特别谈到这个事情，他就说在九月二十号，因为。呃，目前九月二十号之前，通膨的数据目前看起来应该也不会让联总会有后面有太多的动作。<對>可是很奇怪的事情是，就我们认为联总会九月号应该不会宣布升息。升息好。<對>可是问题是很奇怪，就是全球至少有四十家投资级的信评公司，在劳动节结束隔日，也就是五号这一天发行债券。哎、嗯欸，你你为什么要在这个五号这一天来发行债券？嗯、是不是担心？未来升息持续升息的可能性很高，因为目前两年期的美国公债的殖利率已经攀到百分之五了。那也就是说，未来如果持续升息的话，对这些投资等级债券的公司而言，它发出来的这个利率一定要更高嘛？对，不然吸引不了投资人嘛。那我现在来发行，我是不是可以锁住，先锁住稍微低一点的利率？大概就是这个思先把
0: 低利率先锁住。当然你说跟过去比还
2: 是很高，嗯、可是跟未来比，我可以低一点啊。我先锁住，我的成本就比较低。是，哎、欸，那所以是不是代表大部分人认为未来升息的几率还是很高？嗯、那这里面就有两个问题。第一个，如果还是会持续升息的话，那按照这个摩根大通的一个说法。那未来的痛苦，这是我们第一个要注意的。你看 ISM 所公布的最新数据，八月份服务业就非制造业的 ISM 指数，哎，还在持续扩增啊，而且来到六个月的高点啊。其中新订单跟招聘的部分也都不错啊。可是我想提醒大家的事情是，这个部分所带来物价指数的一个攀升，是不是又会让通膨的压力持续升高？通膨的压力还是大，那是不是呼应了小摩认为可能升？这个这个升级，那也呼应了我们刚才讲这些头等在发行的公司，嗯、他他们一定会对未来去做一。一
0: 些。没错，而且
2: 现在服务业扩张又带来另外一个隐忧。嗯，为什么我讲带来另外一个隐隐、嗯、因为你过去在美国你，你也你也<对>，我我我我其实比较难理解啦，因为我,、嗯、我也曾经到美国的关岛<笑>去、哦、那我们去吃饭的时候要付小费这件事情，我有点难以理解，因为<对>因为。因为它上面的那个只有几个选项嘛，就是那种十五帕、二十五帕。对，我我觉得那个比例非常非常高。可是大家都说，在美国就是这样，你要去接受。他通常不
0: 同的州、不同的城市，通常给的这个范围也不太一样。对，而且
2: 你不给的话，<對>服务员还会很生气，会追出来。而且会觉得你不尊重他。<笑>对，<好>一定
0: 要。可是问题
2: 是，嗯、这个小费制度不只是我，我我觉得很怀疑。嗯百分之六十六的美国人对小费制度越来越反感。为什么？你说你去餐馆用餐，你有服务费可以理解。为什么现在还有什么生活工资、厨房费、健保费各种名目？哦，巧。到底是什么
0: ？对，你你这个
2: 是不是一种一种呃，我叫情勒吗？对不对？你刻意的用这样的方式来增加你的小费呃收的一个比例，甚至不不是说什么呃，我刚才讲十五二十。十八趴好像还可以接受，现在有四十趴，而且甚至现在更严重的事情是，我去呃呃某咖啡咖啡公咖啡店或者说连锁店，我我外带啊，那这有什么服务费？我我的产品的的的价格当中不是就包含了你们出货给我出这个产品给我的钱吗？那。变成哎、欸，我拿了外贷，你员工还在那边瞪着我，要我付小费。所以现在美国的消费者对这个部分也越来越不满，以、哦、上的美国人
0: 不满呢。对，四十趴真的是还蛮夸张的。那<對>那
2: 问题是餐厅他们去用低薪招聘呢、啊，嗯、所以看起来我刚才才说这个数字招聘增加、新订单增加，其实背后还有很多的一个隐忧
0: 。所以我给你很低的薪水，我也只能够收服务、欸、我我感觉我的
2: 成本好像很低<對>啊，我有大量的招聘，嗯、可是我就巧立名目嘛，對那对民。重来讲，外食的成本提高以后，会不会产生另外一种反扑、嗯？是。当然现在我们在看哦、喔，整个美国的这个呃呃，不管我想年轻人也好，或是新一辈的刚出来工作，他们都觉得成这个负担越来越高。嗯、你看一九八零年之后的千禧世代、嗯欸、所得低于上一倍
0: ，对，这是
2: 一个问题，因为照到你你经济成长的情况下，你的薪资所得应该会跟着调升，对、喔，这是一个诡异的地方。另外一个，一九九零年到二零一零年，这叫第四代，薪资条件更为严峻了。好，百分之有七成的年轻人，十八到三十四岁，他说正在或即将接受父母金援。可是在美国，就我们的理解，是不是你成年你就要独立出去工作？对，可是另外一个层面，我又看到加州有很多的年轻人，他去住那个那个帐篷或是露营车，可见真的非常的辛苦。那怎么办？那因为如果没有父母的金援，真的要，因为美国人大部分是不买房用租的，那这个负担会非常非常的重，而且另外一个更让人担忧的是，七七月份靠工资就靠工资的月光族，嗯、就说我我拿到薪水，那美国是每个礼拜发薪，所以等于我我一领到薪水我花光，所以叫叫周光族喽，不能叫月光族喽。你知道上升到多少？百分之六十一。好
0: ，嗯、可是我们
2: 又又觉得说，可是美国很多高收入的家庭，我们就以十万。美元的家庭来看，嗯
0: ，年收入超过十万美元的，这个我们把
2: 它定义叫高收入家庭。嗯、你知道有四十四趴的人也认为，他们现在是捉襟见肘，哦、很辛
0: 苦。薪水这么高，薪水这么高还捉襟见肘，嗯、所
2: 以我，我我觉得这个叫体感最穷。就是说，你看到很多的数字，<對>所以为什么呼应再回来呼应小魔说六到十个有危机哦。我觉得好像是蛮有道理的、啊
0: 。其实不止美国这样子，在中国，大家也说大家消费缩手嘛。不过我们看到中国国务院总理李强，他说今年年初设定的这个五趴的目标，原本大家觉得已经不太可能，但是他说一定会达到。不过另一方面，我们又看到这个数字，就是在今年七月，中国银行机构哦，它违约的情况竟然高达有两百七十一家。
2: 对，当然我们在看美国的时候，大家会觉得说，那你中国有能有有办法吗？李强他是跳出来讲哦。而且你看，他是在印尼的时候，东风协会上，等于是再度强调，这不是我们之前年初在谈的那一件事情，大家都认为说不可能。他说再度强调，今年百分之五是可期的，对，可期的，而且他要跟这个东协互为发展机，这个是一个很好的机会哦，双方合作，捞不可破等等。但是我要告诉大家，有一些数字所呈现出来的结果可能不是这样。为什么？根据八月的一个出口规模。二八十两千八百四十八点七美金来看，是年减八点八哎，这已经连四减了。那如果你持续再年减下去。你今年真的要达到百分之五？你你的是自我感觉良好，还是你有一个我们不知道的利润的基础？这个我们不晓得，这个我们不晓得。那进口的部分也放缓，年减幅也达到七点三。这当中当然还有一个非常重要。之前我们谈房地产啊、债券违约这些事情之外，最近这个数字其实确实值得关注。七月份中国银行机构的商票违约就承，呃，中国银行他们所开出来的商票，那有所谓的承兑人。对不对？结果呢？既然违约高达两百七十一家国有银行，包含分支、地方、成农商行这些分支机构，嗯、增加了多少家？六哎、欸，两百三十九家，本来六月才三十三家。<对>我看这个数字的时候，我有点吓一跳。这个月增率是三百五十六帕，好惊人、哦！惊人嗯、所以，我还是在讲李强的底气在哪里？不知道，我们还得去观察。但从外围，就是说，有时候呃，这个叫外围的人。他在看的时候，他自己会比较客观。像宾士的执行长，他在这一次德国车展，虽然说这一次德国车展很多中中国的车企有去参加，但是呢，宾士的执行长也特别讲，他说中国有一些结构性的问题，结
0: 构性、结构性的问题，结
2: 构性,結構性,結構性,結構性大家记得它不是一个短期能够改变的，所以他也说不要指望说这个结构性的问题短期能够改变，能够产生一个短期快速增长的一个效果哈。那像美国之音也特别谈到。他特别谈的这个，其实呃，我我我们在外面的人在看哦，不理解这中间到底有什么差别。但是他这个报道，我们特别看一下，上面有很多的图，他在不同的地方， <Okay. S 1> 然后有民众在做抗议，抗议当然可能地方政府的问题，好，还有包括银行这个可能不能提领存款的问题， oh. 还有包括这个房地产的问题等等哦，还有包括公务员被减薪的问题，这个很多。可是我必须提醒大家，其实维权抗议。这件事情在中国过去是不太,是不,太不太可能，你去做这件事，<对>那等于你现在是豁出去了。嗯、我我祸出去了，因为如果你不让我正常的工作，我的钱领不出来，我的房地产不能、嗯、自己买的不能住，你要怎么再你要怎么再去看我这？这<对>我觉得不重要了。嗯、所以这个会不会未来影响到整个社会的稳定？稳定嗯、我觉得这件事情。不能忽略哦，<對>嗯、因为美国《资金特报》导，我们也提出来跟大家讲。嗯、那当然，现在还有一个就业的一个情况，过去我们也在讲说，呃，高失业率的问题，嗯、解决高失业率的问题。嗯、那我我把职缺。呃，我我开更多，我我能不能让大更多人有工作？可是这里面产生一个问题，我养不起这么多正职的员工怎么办？对，哦，那干脆我把正职员工都开除，可是这样子又违反了上面的政策。嗯，你必须提高就业率，怎么办？<是>很简单，我们来搞一个叫灵活就业，可不可以？就业。我一个案子本来是十十个 p 我本来是一个人做，我把它拆成十个部分，我请十个人来做，可不可以？第一个我不用养那么多人，第二个<對>我创造了很多的就业机会，当然。这里面产生的一个问题是，一个人薪水被十个人分，就就
0: 除以十了。对
2: ，那同样的，大家的收入并不高，这是一个很大的问题。那这个叫做零工经济，这个叫零工经济。那目前这种所谓的零工经济，尤其是在一线城市，你看已经占了二十五点六哦，这个比例我觉得是非常非常的高那未来如果持续增长，可能扯到四亿人的这么多的情况下，到底能不能达到李强的百分之五？我觉得还有待观察。
0: 好，刚刚陈彦带我们看到呢，虽然中国国务院总理李强认为说，在今年中国的经济成长率呢，还是可以达到原本所设定百分之五的目标，但从目前整个金融机构违约的数量暴增，而且抗议的这个民众也越来越多。目前来看呢，中国呢在内部呢还是有很大在经济方面所面临的一个问题。那么同样对外呢，现在也是面临到美国的制裁，华为在美国的制裁情况之下，这几年大家都说压力很大。不过请教廷航，他现在是不是已经成功突围了？呢？那在苹果新机在下个礼拜他们要发表之前，华为很突然的忽然就发表了他们最新的这个旗舰手机，而且呢，哦、嗯，好像市场反应非常的好。现在更传出说，中国现在啊开始禁止他们的这个官员去使用苹果的一个手机。
3: 嗯，没错，其实这个从政治层面来看也可以理解了哈。嗯、你看我当兵的时候。大家也不能用入系手机嘛，放入戏是直接收起来本来晚上七点到八点放风时间，大家都可以划手机哦。那只要买小米的、华为那就坐在那边干等，很可怜、喔。所以这一次中国严厉哦，把用 iPhone 的命令啊扩大到政府支持机构或者国营企业的敏感部门。我们要来观察一下，到时候对于 iPhone 市场的冲击为何？因为 iPhone 在过去几个季度在中国市场的市占率扩增速度非常非常之快。为什么呢？因为过去两年华为衰败嘛，所以三
0: 星也不行。三星也
3: 不行，那整个 iPhone 市场几乎是席卷中国市场，大幅度的成长哦，<对>所以要来看一下，基本上只要有一点点哦，哦，华为带货量的拉抬哦，基本上就足以影响到目前 iPhone 在中国市场的市占率了、哦。可是我们也要了解一件事情啊，就是说这一次全球的手机出货量啊、哦，你看过去几年很有趣啊，大概在多少啊？每年大概就在十亿只左右啊、哦，而且一九年、二零年、二一、二二年，一直到二三年哦，疫情之后啊。你发现全球手机的出货潮其实正在下滑，对，手机市场早就已经饱和了，所以在饱和的市场当中，我们观察到中国市场的手机品牌市占，苹果还能够有这么显著的提升，就特别意外了。我们看灰色区块是苹果的市占哦，在去年二季度的时候啊，同比来看占比才十五而已五、啊，现在是十七帕，那现在因为三星市场几乎被整个中国市场给淘汰了，抛弃了，这从爆炸事件以后啊。那现在我们观察到，其他手机的市占像。vivo 从、嗯、去年十九点八下滑到十七点七趴 ，oppo 的部分也从十八趴下滑到十七趴，嗯、荣耀的部分呢、啊、从十八趴下滑到十五趴，就连小米啊也开始下滑。他
0: 们本土的品牌都打不过苹果，只有一个红米
3: 稍微有点增长。<对>可是我们可以了解到哦，居然在中国市场当中啊，苹果手机单价这么高，它居然是市占第一哦。<对>那更不用讲全球了。目前来看，全球手机当中啊，苹果整体市占率大概占了两成八左右啊。嗯、你把其他的路。陆续手机品牌做加重，从第三名的小米到 OPPO、嗯、到 VIVO， <V ivo, S 1> 加上华为哦，嗯、全部加起来都还比不过一个苹果哦。<對>所以我们可以了解到，现在当前。苹果由于市占率过大之后啊，如果入系品牌的带货潮一拉出来，一下就会压缩到苹果在过去一段时间的空间了、啊。嗯、所以目前来看呢、啊，入系品牌的手机是没有在排行榜当中的。<對>那完全没有
0: 挤进前十名。
3: 对，那尤其我们可以观察到，嗯、如果我们把今年跟去年的手机品牌来做市占来做比较的话，华、嗯、为其实已经减少非常多了啊。<對>所以如果我们用这样的角度来看的话，即便华为本身市占率提升哦、啊，它不一定是吃到苹果的市占。他可能吃到 vivo， 吃到 oppo， 吃到荣耀的施战，这个是值得大家来观察的。更何况我们刚才所提到的，就算它的七纳米工艺真的是自产化的，也不代表不能制裁你啊。我还一样可以制裁你的 DUV 设备啊。这是美国国家安全顾问苏利文啊、哦，他就特别提到说，呃，美国会继续实施小院高墙的政策哦，就是说有可能会进一步的扩大制裁，确保你。任何先进制成的晶片都无法做产出。哎、
0: 欸，廷浩是不是因为有这样一个担忧，担心美国会进一步的制裁，所以现在呢，大陆官媒已经开始为这个华为的新手机要帮他们先降温一下。
3: 哎，对对对，<笑>就是说、呃、不能不能太招摇，对吧？啊<對>、哦，对不对啊、哦？这个还是要闷声发大财啊、哦，这个是过去几年学到的最大教训<笑>、哦、就是千万不要啊、哦，为了要。让自己面子争光，嗯、然后说自己的制程研发到什么样的一个进度啊？那随之而来的马上就是禁令嘛。嗯、好了，那至少我们可以承认，从这一次拆解的手机里头来看，嗯、它的确并不是以前。库存剩余的七纳米晶片，而是新制造中心的晶片，只不过它的整体效能来看呢、啊，相对于台积电七纳米工艺啊，还有一段距离。嗯、那我们真正影响到的是什么呢？第一个是苹果的市占率有没有可能随着华为的冲击而是受适度的受到一些呃衰败？那第二点呢、啊，是如果中芯能够推到这样的一个进度，是不是意味着整个中国的产能已经显著拉上来？对于台积电未来会不会有显著的影响？嗯、事实上我们可以观察到，如果以中国半导体的自给率来看。看到、哦，当时在二零一零年呢、啊。基本上幅度很低啊，那个在九趴而已哦。现在已经接近到两成，虽然大部分都是成熟制程，但也证明一件事情：成熟制程的叠价槽可能很快就会出现哦。我们可以观察到，如果是以成熟制程月产能来做观察，在二零二一年，台积电就算是成熟制程二十二到二十八纳米哦，它仍然是最大的制造商哦，每个月可以生产十八到十九万片哦。那第二名就是台湾的联电了、哦，联电五点五到六万片，而且啊、哦，整体我们看到的良率大概是百分。九十八左右，所以它是一个非常稳定的成熟制程制造商。嗯、格罗方德大概在四点五帕。那三星已经逐步放弃成熟制程了啊，因为毛利率太低啊。对，我们看到第五名到第六名才是陆系品牌的中兴和上海华力。上海
1: 嗯、当时
3: 哦，在二零二一年呢，就算这两家加起来一个月也差不多就五万片，嗯、连连电都打不过。对，整个中国市场的半导体，它的产量抵不了台湾的一家联电哦。嗯、在二零二一年的市场是这样子哦。嗯、但是我们可以观察很清楚哦，随着中兴和上海华，华力目前收成熟制程的良率已经有显著提升，嗯、量产不会有太大的问题哦。目前来看，到二零二四年，就明年中旬的时候，中芯加上上海华力哦，月产能大概是十四万片，十四、嗯、万片，那就等于把联电、格罗方德，即便这两家都在扩产。但是呢，很顺顺就超越过去了、啊，它到时候会仅次于台积电的24万片。换句话说，到明年全球第二大的成熟制成的制造经济体，应该就是中国大陆了。也就是说，成熟制成的叠架潮一定会出现。OK， 所以在这种状态底下，我们就有两种角度来思考未来的半导体。第一个就是先进制成，以台积电为首的 Intel、三星，目前来看不会有太大问题。虽然产能会有适度的下滑，但是大部分是移交到美国生产，你最后还是可以转嫁给消费者嘛。比如以先进制程产能来观察，台湾本来在二二年是七十八 percent， 二五年会下滑到六十九。韩国从二十一趴下滑到十八趴，那中国会提升吗？中国目前来看维持一样，缺乏相关设备，应该还是有限的。但是美国会提升，只有美
0: 国提升，对十二趴。
3: 可能有接近八成都是来自于三星和台积电的产对，所以影响不是特别大，嗯，成本比较高，到时候转嫁给消费者，吃的吃亏的一样是美国厂商啊。可是如果你是以整体晶圆代工，也就是加上成熟制成以后啊。台湾从四十七趴下滑到四十三趴，中国的部分哦会有显著提升從，从二十四趴提升到二十七 percent， 韩国也会下滑。这换句话说，基本上我们看到未来的世界当中哦，呃，从这一次华为事件呢，有三个层面。第一个层面是因为。现在苹果仍然是台积电最大的客户，占总营收有二十四趴。嗯、所以如果华为它的市占率的提升，影响到下礼拜 i 十五的推出的话，对于台积电的积电会有影响，会有影响，因为它是它最大客户。哦、对。那第二点呢、哦，如果是单纯从先进制程来看哦，由于由于这一次的七奈米工艺啊。表现不是特别好，而且美国商务部随时可能会来一刀，嗯、所以台积电到目前为止先进制程的领先不用太害怕。嗯、但是第三点就很重要了，也就是中国尤其在成熟制程的半导体的自给率啊，目前来看，嗯、明年的产能它就会大于连电，也就是明年整体成熟制程的显著叠加潮，不管景气复苏有没有出现，它一定会下跌。这个是未来的概况。
0: 好，刚田浩太，我们看到呢，如果说在这一次华为新的旗舰机呢推出，影响到下个礼拜苹果新手机的一个销售，对苹果是真的很不利吗？甚至会影响到台积电。现在也有投资机构的报告说呢，假设华为的这个手机哦的这个销售量，我们看到可以达到五百万只，那么他说呢，可能会让苹果的 iPhone 15在中国大陆呢，可能会因此损失高达三十八趴的潜在的这个市场。要请到这个幸福哥、哦，那么上个礼拜刚好就是苹果的这个新机发表会。如果说真的是这样的情况的话，会冲击到瓶盖股的表现吗
4: ？呃，那因为有、喔、这一次哈、喔。华为推出的这个 Mate 六十这个手机啊，不管是线上的网络预购哦，还是线下的实体通路啊，目前看起来销售的状况真的都还不错哈，算是这两年以来啊，这个中国大陆呢本土手机哦推出一个算是功能配备比较强的哦一个旗舰机种哦，所以呢现在来看的话，光啊上市前五天啊，已经卖了八十五万只哦。那这个其实他们去算过，大概跟去年的 iPhone 十四的系列哦、喔，在中国卖的差不多。那接下来如果销售持续增加的话，现在已经有预估啊，可能哦、喔，未来四到五个月有机会卖到五百万甚至到六百万只。那整体哦、喔，他们预估这个系列有可能会卖超过一千万只。一千万。那这个呢，嗯、当然也有可能会影响到什么 iPhone 十五的一个市占率哦。<對>像刚刚前面提到就有说啊、喔，现在中国大陆的一些。官方啊，或者说一些所谓的敏感机构啊，现在都说，哎，不行不行，不行用苹果手机，不能不能用苹果手机。你在家里怎么用那是你的事，但是你到单位来上班，哦那就不行。甚至呢，现在还有传出来啊，有一些这个民间企业，他说只要员工啊买华为的手机，我就补助你一半的，用这样的方式支持他们。就补贴一半啊？对对对，当然他他有一个方法，不是说你买嘛，他就他说你要在职未来六个月。哦，就是说你都有真的在用，不是说哎，我补贴你五十帕，你拿手机拿去转手卖掉赚那个差价<对>不行？哦，他有这样一个设计哈，就是说支持他们自有的国产品牌。对，那我们来看哦，其实。华为呢？前两年哦、喔，因为它的这个晶片呢被美国限制哦、喔，台积电没有办法帮它代工之后，你可以发现哇，它的这个出货量跟市占率掉得非常的快。哦，之前大概还没有被禁止之前哦、喔，它全球的、喔、这个手机市占率呢，哎，有机会是已经曾经一度来到接近二十，几
0: 乎是悬崖式的
4: 下因为它手机晶片都没有办法供给了嘛哈。而且你可以发现哦、喔，除了在这个红色的是这个中国大陆哦，呃，市占率还稍微。OK 之外，其实其他地方几乎已经快趋近于零了，<對>躺平了，躺平了，对，對因为根本没有没有货嘛，哈、嗯。但是呢，在这样的情况之下，目前呢，全球啊的一个手机出货，当然从去年开始，因为库存太高，不断的下修哈、哦。不过呢，现在有一个国际组织叫 IDC 啊、哦，它每预估了明年的手机出货量，他们去估啊、哦。全球跟中国大陆呢，在二零二四年呢都有机会恢复成长。那当然，这个中间呢市占率有可能会因为每一家公司它不同哦，还去影响到。不过，我想如果说整体的市占率哦，这个整体的这个手机出货量有成长的话，我觉得对于全球的半导体业或电子产业的复苏还是有一定的帮助哈。嗯。那我们这边呢，其实我们请看下一页哈。其实这边呢，我们有列举几档个股哈，就是不管它是华为阵营也好，或者说它是苹果阵营、啊，到底要怎么选呢？对对对，就是。小孩才做选择嘛，我们一定要两边都有最好了哈。那其实刚好这一波呢，因为 AI 股在休息嘛，嗯，所以呢，在手机或者说 NBPC 的部分，刚好就顺势做了一个接棒，因为他们下半年是至进入第四季之后，哎、欸，状况真的有慢慢变好了哈。嗯、我举个例子来说，比如说像这个 PCB 哦，这个手机版的这个龙头厂商，像呃华通哦，它昨天呢，其实哦。就带量拉出了一个长红 K 棒、嗯哦。那今天稍微有点震荡，没关系哦。可是呢，你可以发现它已经突破了近期的新高。嗯、那华通现在传出来就说，哎、欸，这个华为的 Mate 六十它有拿到订单。那华通呢，长期以来也是啊、哦，苹果算是非常好的一个长期的供应链伙伴哦。所以我觉得，虽然说礼拜四哦这个盘比较不好，但是呢，我觉得。投呃这个投线买了一段时间之后，外资也开始回过头来买哈，这两个股其是两方阵营它都有了，这个可以稍微留意一下。那另外呢，还有一个部分就是这个真鼎 KY 了哈，我们刚刚讲这个华通它是 PCB 里面算是硬板啊，但是呢真鼎它做的是所谓的软板哦，就是一样是 PCB， 但是它的一个算是稍微结构有点不一样。那真鼎 KY 是这样子哦，它其实呢主要现在的获利都来自于哦中国大陆挂牌的一家叫做鹏鼎投控啊，鹏鼎投控。那鹏鼎投控呢，其实就是呃，算是真鼎 K Y 是它的控股公司啦。哈，所以呢，中国大陆它现在如果说哎、欸、手机真的卖得越来越好，那当然对于鹏鼎投控的这个业务来说也会比较好，那业绩反馈到母公司台湾的挂牌的真鼎上也会有机会。前面一段时间你看到上半年手机卖得很差，股价哎、欸、台股现在还在一万六一万七哎。今天很多股票啊，什么广达、伟创都涨到历史新高，可<對>是怎么真理涨成这样，好惨、喔、好可怜哦、喔。不过呢，现在手机业务开始慢慢恢复哦、喔。是，它是全球最大的软板供应商，我想这个也是有帮助。嗯、那另外，我们刚刚前面说到哈、喔。现在呢，苹果也开始采用 Type C 了哈。那这个有一有一些相关的 USB 的相关的公司啊，比如说像预创啊，当它的股价呢最近也是开始从低档慢慢开始往上的。哦，那这个其实其实不只是预创了，最近还有包括像什么呃创维啊等等这些都有。嗯、那最后大家可能会比较关心，那红海怎么办？哎、欸，如果像刚刚廷浩讲的，这个华为卖得好，可能会抢到这个苹果的市占率，嗯、那其实当然对红海来说可能就会是比较负面因素，因为现在华为的手机啊，呃。之前传出来说，比如说它是给比亚迪代工的啊，不是说给红海，红海主要还是代工苹果啊。那现在你可以发现，这一波红海的股价确实是今年大型全值股里面走的比较弱的。那接下来呢，我们要持续的观察，就是说呢，是不是哈苹果的手机新机推出市场的反应状况，预购或这个市场的反应，如果说比较剧烈哈或比较好的话，我想对于红海的股价来说的话。会有比较好，不然的话，其实如果真的会因为华为呃这个手机卖的好，去影响到苹果市场，其实对红海来说的话，还是多少有点伤害哦。
0: 啊，高新波哥，带我们看到包括这个华为，紧接着苹果呢都会推出这个新的手机，那么双赢概念股呢是可以做留意的。不过我们刚刚也特别提到，在这一次呢，大家说这个华为的手机呢让市场觉得蛮惊艳的。我们去拆解它的手机，很多人就说是不是中国的半导体其实也没有想象中这么落后呢？华为的新机我们要请教这个张博士，外界很好奇，是不是真的可以做出这个七纳米？外界分析说，可能他们使用的是用多重曝光这样的一个技。术。数但是它是不是也会相对的产生一些像是良率比较低等等的问题呢
1: ？它其实就是利用多重多重
0: 曝光。那它其实它的
1: 概念很简单，嗯、就是我要做到比较密的这样的一个图形条纹出来。那我要怎么做呢？我首先先先做第一道，那我先假设是这样的一个图形。那曝光之后，它就是这样的一个结果。嗯，我再把这个图形重复再做一次，但是我有一点点的位移。
0: 哦，中间有一点点的，对我稍微把它平移一点点，然后
1: 呢再曝光第二道下去，那我曝出来的结果是不是就变得更密集了？
0: 对
1: ，那这个就是我们叫做所谓多重曝光曝光的概念。哦
0: ，都是这样的原理。对它其实原理
1: 就是我透过呃这样的相同的图形，但是我稍微平移一点点，再做这样的一个曝光。哎，概念上来讲我可以达到，也就是说从设备的这样的一个原理上来讲是可以做得到的。但是呢，它有没有缺点？因为我们每次在,在平移，然后我在做这样的一个曝光的这样的一个过程呢，它其实我这一道跟下一道，我是不是一定要对得刚刚好？对，因为我们现在各位要知道，我们现在的这个距离、尺寸、大小的等级是纳米的等级，很<小>所以你要控制到非常的精密、精准，所以你只要差一点点。嗯可能不是这样的间隔，可能就变叠在一起，就它
0: 良率会变得
1: 这个良率，我们从直觉上来看，它其实一定很差，很
0: 差，对对
1: 。那有这个，而且呢，我们在这里讲到说，它必须还要铺两次
0: 。那如果要这么麻烦的话，是不是成本也会比较高
1: ？呃，是。那我们它这里来讲，它这个要铺两次，而且很明显的，我们这样制成上讲，嗯、我等于。呃，铺两次，我还要再做再做一次，所以我的整个所有的程序，哦、而且时间上我一定也拉长。对
0: ，时间拉长，然後成本变高，<對>然后良率又很差。是
1: ，<對>那所以呢，在除了所谓的这个多重曝光里面来讲，嗯、我还有其他来讲，就是我可以利用呃，这时候我不需要两次的曝光，我只需要一次的曝光就可以。嗯、那它呢，其实在上面镀上一个这个材料上去，然后呢，再经过蚀刻，把原来这样子比较。比较宽距离的这样的一个条文，嗯、我可以做到比较细的这样的一个条文出来
0: 。哦，这个是 S A D P 的方式。<對>那刚刚那个要重复曝光的那个要两次的，这个是 L, 我 L E 我叫 L E，, L e、哦、就是曝光
1: 十颗，曝光十颗。
0: 那中国大陆是用这样的方式吗？啊呃
1: 、其实来讲，这个在我们所谓从呃制作七纳米的技术上来讲、呃，我们、呃、在元件在这个制处理器的制作上，我会做很多层。我有可能在某些层上面是用这样的技术
4: ，某些层
1: 上面是用这样的一个技术。哦、对，因为它其实各有优缺点。嗯、那做出来的这个结果，我们可以来看，我这个是我40纳米这样的一个的一个宽度的<對>这样的一个间隙。嗯、那这个呢是20纳米的间隙。二十纳
0: 米。哎、欸，所以我是不是就可以
1: 透过这样的一个技术，把它做到更密，嗯、也就是所谓小更小的尺寸？
0: 不过，博士，那个哦，中心的七纳米，如果说用这样的一个方式，那如果说它这个是不是已经达到了所谓用 DUV 去做的它的极限了？如果说我接下来要再继续的用这样一个方式，我已经很难去追赶上台积电
1: 呃，是因为它其实呢。我们刚刚讲，它是利用 DUV 的设备来做。<对>其实最早台积电在七奈米的时候，最早也是用这样的技术来做。哦、一
0: 开始台积电也是用像这样。对，一开始 EUV
1: 没有，是就是一开始还没有那么、嗯、那么量产 EUV 的时候，那其实在制作的时候，嗯、台积电也是用这样的技术做。那再来来讲，我们来看，它还有一些我们刚刚讲了，除了良率变差，嗯、我要花更多的时间，我的成本也变高，然后。从这个，因为我多重的曝光，所以我铺出来的解析度其实会不一样。嗯、如果今天直接用 EUV 直接一次铺下去，我的这个图形是清楚很多。那如果是用 DUV， 很明显我这个就比较模糊，對比较
0: 模糊，这个就比较模
1: 糊，<對>所以我的结果上也不一样。哦<是>，就我铺出来的差距还
0: 蛮明显的、呃。对，對就是
1: 我们用简单的一句话，就是我有达到七奈米的制程的技术。可是里面一定还是有好跟不
0: 好的。对，<對 S 1> 所以
1: 来讲，我們这里面来讲，甚至有我们如果、呃、曾经有的这样的一个呃，就是一个比较上来看来讲，我的面积效率是如果直接用 EUV 来做的话，我的这个效率是高一百七，是一百四十八。然后性能呢是这个百分之二十的一个提升。那更重要的是。这个电能的消耗是下降百分之五十。嗯，所以呢，其实在这整体来看，其实同样用七奈米来做，嗯，可是我今天用 DUV 跟 EUV 来做，其实做出来的结果差很多。对，嗯、还是不一样的。是。那在所谓我们刚刚讲到说，从价格上来看，从成本上来看，对，嗯、因为其实七奈米的这个制成节点，其实中心在去年。嗯其实就有这样的新闻被爆出来说，它已经有达到这样的技术。嗯、当时呢，它是先卖给所谓这个加密货币，嗯、加那个挖矿的矿机的这样的一个晶片。嗯、那用这样的一个晶片来，当时就有呃一些这个业界去推估它每一片的这样的一个良率。用这样的技术有达到七纳米，但是它的良率呢？嗯只有百分之十五
0: ，很低耶，非常非常非常非常低，对。是
1: ，所以呢，这个来讲，如果我们一般来讲，如果从从所谓从成本、从经济面的角度上来看，这一定不能被接受的，是。对。然后呢，更重要的是，我的成本这我的良率这么低，我做出来成功的每片成本呢，当时的比较是说，如果跟台积电比起来，对，我一片的价格是比台积电高
0: 十倍，对。台积
1: 电已经是龙头，所以它的价格是。是一个 top 非常一个顶尖的一个价格，嗯、那我做出来成本是高它十倍，嗯、所以我们可以理解上来讲，如果单纯从市场机制来看的话，不
0: 可能是用<实>这样的方式<对>，这样不划算。<那>对,对，因为
1: 如果一般的公司绝对不会买这样的一个基本、嗯、面这么高的成本，那所以基本上来讲，它大概是。大概其实大家可以理解到，大概都是政治上的一个感觉
0: 是硬做出来的，是,是比较政治的因素。<是>好，谢谢张博士，先休息一下。我们稍后来看到的是呢，现在很多人会到日本呢去买一些像是二手包包啊，或者是二手的珠宝，那么都是因为日币贬值的一个关系。那么日元的一个部分呢，接下来还会继续的走贬吗？我们先休息一下，稍后来了解。过后呢，日本现在放宽管制之后呢，结果大批的观光客到日本去，结果呢，哎，陈燕，现在很多人到日本去，其实是为了买二手的珠宝啊，二手的包包。
2: 对，当然第一个就是说日元这个贬值的幅度实在是太大了
0: ，现在去买很划算，非常
2: 明显，<对>所以对国际炒家来讲，尤其是对这些珠宝跟美术品的投资者来讲。嗯东西还是那样啊，对，可是用日币去衡量的价格变得便宜非常多，所以国际吵架当然就涌入，然后竞相去竞标那些所谓的拍卖品哦。七月二十六号，这个是一个线上的拍卖会，一条绿宝石的项链，哎，最后印度买家拍到多少钱？四百五十万日元，起拍价的二点五倍，这什么意思？代表大家这个起拍这个拍的过程中是竞拍的、欸。不是<對 S 2> 说哦，我举完就没有人继续了。这个是一个竞拍的过程。那有色宝石平均价格每克拉14000日元， 2 0 1 9年比了一下两倍。
0: 难怪印度的买家都要特地到日本去买。那当然
2: ，我我我们来举整个目前的一个状况。这个是在六月在东京大田。区的这个流当品的拍卖会哈，十六万哦，原本十六万的 LV 包哦，最后半价哦，七万，这个是流当品哦的拍卖会，好，当你会看起来是只有跌叠一半哦，但是如果我们稍微，因为我们不知道这个东西当什么时候花多少钱买的，但是如果我们按照之前比较正常的的价格，我就以台币来讲的话，可能哦，可能比如说像这个。这个八十八万的这个爱马仕包包，我用这个爱
0: 马仕包包，对，这个是
2: 用现在汇率算，嗯，当时大概接近三十万，哦,哦，就汇率的角度来看的话，<對>那现在四十四万是跌一半，对不对？九万，请问是不是不、欸、三？是不是三折？
0: 对，等于打
2: 三折嘛。所以你看，流当品，我这几个例子，不管 LV 包、爱马仕包也好，嗯、你觉得它是一半，可是实际上从汇率的角度来看，三折。對三折是非常非常划算哦，嗯、所以之前就有一个台湾游客，他说他准备了多少，大概是一千三百万的台币，嗯、到所有的这个流浪品，他的做法就是说，只要十十万日元就两万台币，我就要不管什么，只要是我就要哇那个这种万台币说
0: 的商品我非常的过瘾，因为你要去
2: 想哦，未来再转手的那个价差，<對 S 2> 或是自己购买也好，这种。差异的受惠是非常大的吼，那呃总销售金额多少？三天的名牌拍卖会吼，五亿四千五亿四千万，我没有看错，五亿多台币耶，而且大部分都是外国，因为日本他对他来讲他没有感受到那个差异。嗯，那不止我刚才讲这些名牌包，包括珍珠哦，你看这个养殖珍珠现在被抢购哦，哎，每两哦，这个是两，我我是很有学问，你看这个是两哦，那三点七五克哦，这日本古以以前衡量的单位，七千三哦 ，B。哎，比二零一九年高出两倍，嗯、所以我们在看去年整个日本珍珠出口，你看，比比香港啦、美国啦，<对>其实大<对>都大幅度的一个增加，所以不止名牌包，包括珍珠，珠还有一个，<对>还有一个，在日本贬值的情况下，大家会觉得非常受惠的是什么？日本房地产，哦、房
0: 地产，日本房
2: 地产<对>比香港、新加坡便宜，你怎么看呢、哦？嗯这个东京的中古住宅一亿日元，一亿日元哦。台北市随便喊出一亿台币的，我跟你讲，非常的多。对，台北市哦。那你不会觉得说啊，这个是日元，
0: 东京市中心，京两千。我在东京有一间房子，你不觉
2: 得那感受？所以现在东京几个区哦，主要的像千代田啊、中央港区、新宿、文诶、文京跟社股，这几个哦，目前看起来七十平方公尺，大概二十几平哦，诶，才一亿。日元多一点点、欸，所以现在大家会觉得说，这个上涨的空间应该还非常非常的大。的那当然，我们就要去思考说，嗯、那现在日元汇率这么低的情况下，嗯、未来的走势会
0: 不会再更便宜呢
2: ？好，佐佐木隆赏，嗯、哦，这个是摩根大通的研究主管，嗯、他在汇率的判断上是非常的厉害，嗯、算是最准的一个分析师。但是他说，今年可能还会再贬。年底前会贬到一五二，明年甚至到一五五，甚至，嗯、因为他说央行今年可能放弃这个 YCC 的这个政策，哦<對>，就是直利率曲线控制的政策。然后他说，长期你也不用抱太大的希望。<笑>所以他说明年应该还是最弱的货币，所以虽然之前到了，如果大家注意看之前日元到一四五的时候有一些些升值，对，可是最后连这个一四五又破的时候，其实还是代表日元中长期偏弱的一个走势哦。对，不过当然呃，就目前来讲，日本像这个就是他们的。呃，财务省副大呃副大臣神田真人他说，外汇市场你,你不要想要投机，意思就是说，你觉得日元还会扁，对不对？对，哦，还會扁，所以你就继续空它啦、啊、之类的。他说你不要抱有这种投机的念头。可是他这样讲，我就更想空了嘛，因为表示表示他他说，哎。必要时才采取行动。<對 S 1> 他说：“他说他必要时才采取行动嘛，对不对？嗯、所以这样看起来，实际上确实日元持续走持續那如果是这样子，当然我们刚才讲到的投资应该都还能持续的操作、喔。但另外一个，我觉得在日元汇率这么弱的情况下。”他背后也代表着日本长期薪资低迷，然后经济成长低迷，没有办法推升经济成长一个主要的原因。所以这是日本的年轻人哦，以前可能没有走出去的时候不知道，这是一个二十六岁的那个林真奈啊，他说他到澳澳洲去，哦，去工作以后，他才发现说。因为他原本是日本，在日本当营养师，这是专业人士嘛，对，薪资应该算不错。就他到澳洲去打工，然后做的是服务业，服务业这坦白讲，呃，专业当然稍微就是
0: 在餐厅、咖啡厅打工这样
2: 。既然月薪两千八百美元，
0: 他说是他当营养师的两倍啊！我跟大家讲
2: ，确实日本的薪资跟先进国家确实有一些差距。对，即便十月要调薪，其实基本时薪也只有纽约的一半。哦，所以这样看起来。呃，日本的经济薪资如果没有办法大幅度的调升，<对>也很难再大幅度推动经济的成长，所以日元持续走弱的可能性其实还是相当高。嗯
0: 、好，我们先休息一下，稍后来看到的是中国的房市还会持续的一个走跌吗？在这几天我们看到呢，中国房地产相关的这个股价呢都出现了上涨，这个危机是暂告一段落了吗？先休息一下，稍后回来。旧房市呢，中国推出了认房不认贷这样的一个政策，挺好，果然激励了地产股，在最近都出现了走高的情形，所以危机暂告一段落了嘛。
3: 我有朋友在上海，其实从、哦、这个礼拜开始哦，整体在北上广深的成交量就已经开始有显著提升了、哦，主要还是因为认房不认贷，哦、呃，房不认贷的相关政策出炉啊、哦。不过我们要先了解一件事情，就是资本市场上的反应哦，老实说并没有想象中来的热烈了，我们只能说在实体买房的成交量上，嗯、应该这几个月会有所。提升？为什么呢？因为就算恒大过去五天涨了一倍哦，对，它跌幅是跌九成啊。它至少要涨十倍啊，涨二十倍才涨得回来。碧桂园这五天也才涨两成啊，<是>已经跌到一点一六块，它以前都是二三十块的，所以老实说啦，从股价层面来看。我们看到海外的资金的流出，足以证明资本市场没有完全回归。我们第一个要观察的要点是中国这一次房市政策的松绑，其实已经退了很大一步哦。这一次是认房不认贷政策出炉也就是说，只要名下没有财产，不论是否有贷款买房的记录都可以适用于首套房的利率来进行办理在过去一段时间，你常常听到在中国市场当中，很多人会选择假离婚，是因为在中国市场买房的限制比台湾还要更加严格。如果说要
0: 首购，老公跟老婆是要一起算的，对，也就是
3: 说，老公有了一套，老婆自己买一套，<對>那就不算首购了。对，女儿再买一套也不算首购了。是，那你的房贷乘数就被限缩了，房贷利率也没有优惠了。嗯、可是现在呢，每个人就自己负责，也就是说，他对于北上广深的松绑令是非常显著的。嗯、第二点呢、哦，是过去一段时间你会发现有趣的现象，是中国房市在过去三年，即便再差，房价都跌不太下去。我们观察整个中国总体房价的部分哦，从年增率来做观察，即便我们观察到在过去两年的确有一点负增长，可是总跌幅哦连两个 percent 都不到，嗯它比05年的房市跌幅还要来得轻呢，可是这几年的成交量其实缩得非常明显啊，所以说明什么事情呢、啊？过去并不是说房价不下跌，而是因由于限跌令的释出，导致建商手堆手上一堆房源，它抛不出去，因为限制住了，我不能用低于市价的方式来进行抛售嘛，所以过去一段时间我们看到的非常明显的状态是房价止稳，但是量啊。嗯、商品商品房的销售量啊，几乎是完全急缩的状态，所以在这种状态底下，这一波。目前啊，中共官方已经开始陆续试出了。嗯、作为建商，中古屋还不确定，但是作为建商，预收屋的部分可以有限度的开放跌价，也就是低于市场价格来进行出售，来获得市场上更多的流动性。什么意思呢？嗯、限跌令准备要取消了。哦、那限跌令一旦取消，它会发生什么事情呢？就是成交量它会起来，就像这两周。嗯、但是呢，<对>房价。终于要下去了，好、哦，所以这个是我们观察到的迹象。但是房价下去，不要觉得哎，房价房就不好了
0: ，反而买气更高。对，买
3: 气更高，嗯、量先价行，<对>这个是我们值得观察的要点<是>、哦、那最后一点呢、哦，嗯、是关于整个债务的问题，因为这一次碧桂园相关债务也展延了嘛。<对>那我们现在预估哦，因为现在整体中国房地产的负债规模都很高。嗯、你看台积电哦，呃、大概才六百亿美元的负债而已、哦、但是如果你换算。呃，如果换算台币的话，台积电大概是大概一一八兆左右的负债啊。嗯、可是你如果观察，这些都是人民币哎、欸。<對>也就是说，中国的房地产界它的负债都是台积电的五倍到六倍。是。这么高的杠杆就足以说明哦、喔，嗯、中国基本上哦、喔，对于房市的监管政策仍然会执行。它的目前的政策重点在于让市场的消费开始有所提升。嗯、而由于目前中国的房贷违约率、喔、大概才一点六趴左右而已哦、喔，说明市场的买气应该没消失。<对>大家想等便宜价，所以我们先看一下过一两个月以后哦，如果成交量开始起来的话，就要看一下中国的房价能不能在今年第四季开始有主体的感觉了。嗯、那到时候再来处理建商的问题。这是目前中共在房市监管上政策基调的变化
0: 。好，今天我们休息一下，稍后来关注的是呢，这个记忆体是不是最坏的时间点已经过了？现在现货价呢开始止跌走稳，那么整个产业已经看到曙光了吗？先休息一下，稍回来。嗯我们要请教到幸福哥，这个美国的记忆体大厂美光说，记忆体最坏的时间点已经过了，是不是真的价格开始止稳？在最近反映在盘面上，记忆体表现都还不错
4: 、呃。其实哦，最近哦，整个 AI 股在休息哦，我们说有上半年位阶比较低的哦，这些个股电子股哈、哦、跳出来呢，成为盘面上稳定军心的一个重点。嗯、那其实呢，记忆体哦，就是其中的一个。嗯、那最近呢，外资哈、哦、有一家叫做野村证券的、哦、哈出了一个报告哦，他认为说呢。全球的记忆体啊、哦，第三季呢，这个所谓的景气已经有开始呈现复苏的迹象啊，而且季增率呢会超过十个 percent， 主要原因呢就是哦，价格呢已经开始有出现了往上翻扬，而且销售量增加所带动。我想价格的部分是这样子哦，就是说呢，其实在第三季啊，已经有部分的哦一些规格的产品价格还没有全面，但是。部分规格的一些价格已经开始往上调了。那当然，这个销售的增加，我想也跟我们前面讲到了哈，比如说新的手机推出哦，嗯、那当然这个记忆体的需求也会增加哈。所以呢，整个记忆体的产业里面哈，特别看好的是包括像高频宽的记忆体哈，这个主要是 AI 在用的
0: 哦，这是为了 AI 的。对对
4: 对对对，嗯、然后呢？现在呢，规格啊已经升级到所谓的 D D R 五啊，因为它我们过去有什么 D 2, 2> <对> D R <DR> 二、D D R 三、D D R 四啊，它其实每一代的规格、眼睛就是说它的功耗更低、嗯、效能更好。那现在呢，<是>新的一代是来到了 D D R 五啊。然后呢，他也提到说呢，台湾的这个美光哦，这个相关的这个呃这高阶对卢卢东辉啊、哦，卢董事长、嗯、他说呢，最坏的时刻已经过了哈，那接下来是景气哦。开始为它付出，好。然后呢，其实哦、喔，如果说我们以这个相关的一个价格来看的话，比较先上来是这个所谓 Netflix 快闪记忆体哦、喔。你可以发现呢，哎，群研啊，这个算是我们上礼拜有讲哦，就是说它是所谓的库存股本比最高的一家公司哦、喔，所以它今天股价已经创了一个短波段的新高。那这个接下来呢，我们。